0: Wir haben uns noch nie richtig gestritten. Wenn ich diesen Satz in meiner Arbeit mit Paaren höre, dann geht bei mir innerlich so ein bisschen die rote Lampe an. Und meistens wird dieses Wir-streiten-nie-Mantra dann noch als etwas sehr, sehr Wertvolles empfunden, das man zusammen geschafft hat. Und wenn wir dann zusammen hinter die Kulissen der Beziehung schauen, dann finden sich da oft Berge von ungeklärten Konflikten, heruntergeschluckten Gefühlen stecken gebliebenen, nie angeschauten Beziehungsthemen. Und über die wurde der Teppich der Zwangsharmonie ausgebreitet. Und jetzt bebt die Erde darunter. In dieser Folge, da schauen wir uns die drei häufigsten Konfliktvermeidungsstrategien an. Du erfährst, warum dauerndes Harmoniestreben zwar kurzfristig Ruhe bringt, langfristig aber die Beziehung zerstört. Warum viele von uns so viel Angst vor Konflikten und Auseinandersetzungen haben und zu Harmoniestrebern geworden sind. Du erfährst auch, welcher Konfliktvermeidungstyp du vielleicht bist, warum Auseinandersetzungen und Konflikte in Beziehungen ganz normal und auch notwendig sind und wie man die Harmoniesucht besiegen kann. Und auch wenn du dich jetzt nicht als jemand sehen würdest, der eine Auseinandersetzung aus dem Wege geht, kann diese Folge sehr wertvoll für dich sein, denn auch du hast es garantiert in deinem Leben immer wieder mit Harmoniestrebern zu tun. Leben, Lieben, Lassen – der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe von und mit Claudia Bechert-Möckel. Herzlich willkommen bei Leben, Lieben, Lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Sehr schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen und gelingende Beziehungen zu führen. Und immer wieder begegnen mir dabei auch die unterschiedlichen Konfliktlösestrategien meiner Klientinnen und Klienten, mit denen sie dann mehr oder weniger gut in der Lage sind, die ganz unvermeidlichen Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen in ihren Partnerschaften zu bewältigen und zu gemeinsamen Lösungen zu kommen oder eben nicht. Aber genau das, wie wir zusammen als Paar in der Lage sind, Konflikte zu lösen und unseren Beziehungsmüll, wie ich gerne sage, wegzuräumen, genau das ist einer der Faktoren für die langfristige Haltbarkeit unserer Beziehungen. Über die Streithammel und Rechthaber, die Ich-verletze-dich-und-ziehe-als-Sieger-vom-Platz-Typen und-Typinnen, <lacht> über die habe ich ja schon öfter gesprochen. In dieser Folge soll es aber um die eher leise Art der misslungenen Konfliktlösung gehen, das Harmoniestreben Mit dem Code LLL bekommst du 15% auf deine erste Bestellung und du kannst risikofrei testen, denn Avia bietet eine 90 tage geld zurückgarantie Link und Rabattcode findest du in den Shownotes dieser Episode. Und gleich vorweg, ihr Lieben, sozusagen als Disclaimer meinerseits, wenn ich sage, dass Harmoniestreben auf Dauer die Liebe zerstört, dann heißt das natürlich nicht, dass destruktiver Streit etwa die Liebe retten würde. Zwanghaftes Harmoniestreben und destruktiver verletzender Streit, das sind für mich zwei Extreme der Konfliktlösung, die beide auf Dauer verheerende Wirkungen haben können. Gelingende Konfliktlösestrategien, bei denen geht es darum, Lösungen zu finden, anstatt Recht haben zu wollen und den anderen zu verletzen. Über den destruktiven Streit, die apokalyptischen Reiter der Paarbeziehung, da habe ich schon zwei Folgen gemacht und die verlinke ich dir natürlich nochmal in den Shownotes lohnt sich auf jeden Fall da reinzuhören. Harmonie bedeutet nicht, gleich zu klingen, sondern gemeinsam zu klingen. Diesen schönen Satz, den habe ich kürzlich gelesen. Und für mich bringt er auf den Punkt, was in vielen Beziehungen ein Problem darstellt. Nämlich die Vorstellung, dass man um jeden Preis einer Meinung sein muss, dass Konflikte etwas ganz Schlimmes sind und auf jeden Fall vermieden werden müssen. Hm. Vielleicht kennst du das auch oder du hast es schon mal in deinem Umfeld beobachtet? Dann wird sich in einer Beziehung verbogen, was das Zeug hält. Es wird tapfer gelächelt, obwohl einem innerlich zum Weinen zumute ist. Es werden Emotionen und innere Konflikte runtergeschluckt, um vor sich selbst und dem oder der anderen den schönen Schein zu wahren. Die wirklichen Probleme können so natürlich nicht gelöst werden und sie stauen sich an obwohl man sich doch so viel Mühe gegeben hat, alles unter den Teppich zu kehren. Harmoniestreben um jeden Preis ist also das Gegenstück zum toxischen Streit, wo sich zwei verbal einhauen und stechen liefern, nur um danach als Sieger vom Platz gehen zu können. Weder die Streithammel noch die Harmoniestreber können zu gemeinsamen Lösungen kommen. Beide belasten ihre Beziehung. Irgendwie ist das ja auch logisch, aber warum haben denn dann viele so einen Zwang zum permanenten Gleichklang zwischen zwei Menschen? Warum sind für viele Worte wie Konflikt, Auseinandersetzung, Meinungsverschiedenheit mit so viel Bäh beladen, dass sie am liebsten einen Bogen darum machen? Du ahnst es schon, konfliktscheue Menschen haben meistens schon als Kind gelernt, auf ihre eigenen Wünsche und Gefühle keine bzw. wenig Rücksicht zu nehmen. Sie haben gelernt, ihre eigenen Bedürfnisse zugunsten der Beziehung zu opfern oder die eigenen Bedürfnisse gleich mal gar nicht wahrzunehmen. Menschen, die zwanghafte Harmoniestreber sind, verwechseln Liebe mit Liebsein, weil ihnen das so beigebracht wurde und sie sich dessen vielleicht noch nicht einmal bewusst sind. In der Regel hat es zwei Gründe. Entweder wurde in den Herkunftsfamilien permanent gestritten – so dass Harmoniestreber einfach gar kein gutes Vorbild haben für konstruktive Auseinandersetzungen und so entwickeln sie regelrechte Ängste bei der geringsten Dysharmonie. Oder aber die Eltern der Harmoniestreber haben selbst jegliche Auseinandersetzung vermieden und die ungelösten Konflikte und Meinungsverschiedenheiten einfach überspielt. Das ist die Sache mit dem schönen Schein. Einer meiner Klienten hat genau dieses Problem. Seine Frau Maria dagegen, die hat ihr Herz auf der Zunge und sie kann Sachen, die sie stören und über die sie sich mal ärgert, ziemlich direkt und zu Ricks Leidwesen auch ziemlich spontan formulieren. Wenn Maria also wieder was raushaut, beschwichtigt Rick sie sofort, obwohl er oft eine ganz andere Meinung hat. Aber die sagt er nicht. Besser gesagt, er traut sich gar nicht erst irgendetwas zu entgegnen. Er kommt noch nicht einmal dazu, seiner Frau Maria wirklich zuzuhören, um zu verstehen, was sie meint. Und er kommt auch nicht dazu, seine eigene Position zu überdenken. Stattdessen ist er sofort mit der Abwehr des Konfliktes beschäftigt, weil die Angst vor einem möglichen heraufziehenden Streit ihn in eine Art innere Lähmung versetzt. Rick will um jeden Preis Streit vermeiden. In der Praxis sieht das dann so aus, dass er irgendwas vor sich hin murmelt, den Kopf senkt, nicht richtig hinguckt. Manchmal entschuldigt er sich auch, ohne es so zu meinen. Oft geht er einfach aus dem Raum raus oder er verfällt in dumpfes Brüten und mauert sich innerlich ein. Er gibt einfach auf, bevor er überhaupt für sich eingetreten ist. Maria ärgert sich dann noch mehr, weil sie sich gar nicht gehört fühlt, weil sie kein echtes Gegenüber hat. Und so kommen sie dann zu einer Art Scheinkompromissen. Nur weil Rick sofort nach- bzw. aufgibt. Das sieht erstmal wie eine Lösung aus, hat aber zur Folge, dass er dann die gemeinsamen Vereinbarungen später regelmäßig torpediert und untergräbt. Er hat dann einen passiven Widerstand. Er zieht dann nicht mit, obwohl er ja doch ja gesagt hat oder zumindest hm, okay. Er weicht dann oft aus und findet immer wieder Gründe, warum das jetzt nicht geht. Maria ist sauer, ihr fehlt das Commitment und sie fühlt sich im Stich gelassen und allein. Und auf diese Weise hat sich zwischen ihnen ein regelrechter Problemberg aufgebaut, der nun die Beziehung bedroht. Als wir die Konfliktlösestrategien, die Rick und Maria aus ihrem Leben mitgebracht haben, zusammen untersuchen, da kommt Ricks traurige Geschichte das erste Mal ans Licht. Als er klein war, haben seine Eltern oft so schlimm und so laut gestritten, dass regelmäßig Gewalt im Spiel war. Und die große Schwester musste dazwischen gehen. Der kleine Rick hatte so viel Angst, dass er sich unter seiner Bettdecke versteckte und dort in innerer Erstachung einfach verharrte, bis es unten in der Küche wieder ruhiger wurde. Seine innere Emigration, der vollkommene Rückzug aus der Situation und die Erstarrung, waren damals der Versuch, sich zu retten. Und das macht er, ohne dass es ihm klar war, noch heute. Wenn sich Konflikte anbahnen, versteckt er sich. Und da ist es dann auch wieder. Konfliktvermeider haben kein gutes Vorbild dafür, für sich und ihre Position einzutreten und Auseinandersetzungen auszutragen, ohne sich dabei gegenseitig zu verletzen. Oft halten sie die Konflikte noch nicht einmal aus. Und so besteht dann ihre Aufgabe oder ihr Weg dann eben auch darin, ihre Konfliktlöse-Strategien nachträglich zu entwickeln, damit dauerhaft die Beziehung gelingen kann. Und der erste Schritt ist auch hier, zu verstehen, dass einen das Harmoniestreben nur an der Oberfläche scheinbar kurzfristig weiterbringt. Kurzfristig ist nämlich das Problem weg. So sieht es zumindest aus. Aber wer den Kopf in den Sand steckt und das Problem wegatmet, damit es nur ja keinen Konflikt geben muss, der sorgt ja versehentlich dafür, dass sich die ungelösten Themen und Gefühle unter der Oberfläche ausbreiten. Wie ein Pilzmyzel. Und früher oder später werden sie hervorbrechen, die Konflikte. Dann aber meist mit eruptiver Gewalt. Manchmal kann das sogar die Beziehung zerstören. Langfristig ist das Harmoniestreben also keine Lösung, sondern es macht die Liebe kaputt. hat sich geschworen, immer friedlich zu bleiben und ruhig zu sprechen. Wenn ihr Freund Georg sie anschreit, niedermacht und ihr die gemeinsten Dinge an den Kopf schmeißt, dann lächelt sie tapfer und versucht freundlich und gelassen zu antworten. So hat sie es in einem Buch gelesen. Georg, dessen Streitmuster sehr destruktiv sind, bringt das noch mehr auf die Palme. Und er artet richtig aus, bis Miley ihre lächelnde Fassade nicht mehr aufrechterhalten kann, zusammenbricht und weint. Sie gibt nach und sich auf. Sie gibt Georg recht. Er muss sich nur genug vor ihr aufbauen. Jetzt hat er gewonnen und ist zufrieden. Ohne Frage, das ist toxisch. Georg hat gelernt, dass Konflikte so eine Art Kriege sind, bei denen es nur Gewinner und Verlierer geben kann. Aber uns interessiert heute vor allem Mileys Strategie des tapferen Lächelns. Das macht sie immer. Auch im Job. Sie lässt sich alles gefallen und lächelt ihren Schmerz weg. Sie ist immer nett. Bitte tu mir nichts, sagt das Lächeln. Und als wir diese Schutzstrategie so ganz behutsam untersuchen, dann kommt heraus, dass sie das von ihrer Mutter übernommen hat, einer sehr lieben Frau, die sich nicht traute für sich und ihre Meinung einzutreten und die sich gegenüber ihrem Mann überangepasst und ja unterwürfig verhielt. Streit durfte es bei Miley zu Hause nicht geben. Man musste immer nachgeben und vor allem musste man um jeden Preis den schönen Schein wahren und ein artiges Mädchen sein. Dann würde alles gut werden. Krass, oder? Es ist immer wieder ein Gänsehautmoment, wenn meinen Klientinnen und Klienten der Zusammenhang mit ihrer Lebensgeschichte bewusst wird. Rick und Miley sind typische Vertreter des Harmoniestrebens um jeden Preis. Sie verkörpern zwei von drei Vermeidungsstrategien, die echte Lösungen verhindern und die schauen wir uns jetzt mal an. Und vielleicht findest du auch heraus, welcher Streittyp du bist. Ich nenne die Muster die Streitmuster des Misslingens. Nummer 1. Du streitest dich mit deinem Gegenüber oder hast eine Auseinandersetzung und nach kurzer Zeit knickst du im wahrsten Sinne des Wortes ein, damit der Streit aufhört und wieder Harmonie einkehrt und ihr euch wieder lieb habt. Und wenn das dann bedeutet, dass du deine Position, deine Bedürfnisse verraten musst, auch deine Grenzen und dich opferst für diese Harmonie, dann tust du das. Das ist mein Verhalten. Da ich Zusammenhänge gerne plastisch mache, male ich dann mit meinen Klienten ein Bild. Und bei diesem Streitmuster sieht das so aus, ich zeichne zwei Pfeile nebeneinander, von denen sich dann einer verbiegt und sich um den anderen schlängelt. Ein Pfeil bleibt also starr und gerade aus, der andere verbiegt sich maximal. Ich hoffe, du kannst es dir ungefähr vorstellen. Miley versucht Harmonie herzustellen, indem sie sich auf Georgs Seite schlägt und ihre Position verlässt. Und wenn du sowas auch von dir selbst kennst, dann sei dir bewusst. Deine Unterwerfung sorgt vielleicht für weniger Streit, aber du lässt letztendlich dein eigenes Ziel, deine eigenen Vorstellungen, deine Bedürfnisse, deine Grenzen also dich selbst, im Stich. Du verrätst deine Werte. Und auf Dauer bedeutet das, du kommst in dieser Beziehung gar nicht wirklich vor. Das kann nicht gut gehen und ist keine Basis für irgendetwas. Beobachte dich mal selbst in solchen Situationen. Sagst du das, was du sagst, jetzt nur, damit ihr euch am Ende einig werdet und alles wieder friedlich ist, oder ist es das, das, was du wirklich willst und meinst? Streitmuster des Misslingens 2: Du versuchst vielleicht kritische Themen zu vermeiden, dich vor Auseinandersetzungen zu drücken und ab und zu schluckst du dann auch die eigenen Gedanken und Verletzungen runter, um keinen Konflikt heraufzubeschwören. So bist du dann auch gar nicht richtig an der Klärung beteiligt und hast irgendwann das Gefühl, alles wird ohne dich entschieden. Du bist machtlos. Du hast keinen Einfluss auf die Gestaltung der Beziehung. Das ist Rick aus meinem ersten Beispiel. Das symbolisierte Streitmuster sieht dann so aus. Zwei gerade ausgerichtete Pfeile, die parallel nebeneinander verlaufen, aber sich nicht begegnen. Die eigentliche Auseinandersetzung, die findet ja gar nicht erst statt. Und damit auch keine echte Klärung. Lösungen werden verhindert, wenn man nicht beteiligt ist und immer ausweicht. Und wenn beide das machen, wird es tragisch. Aber auch wenn nur einer der beiden Partner oder Partnerinnen ausweicht, hast du ein Problem. Wenn du dieses Vermeidungsverhalten von dir kennst, dann sei dir bewusst, das Problem dabei ist, nur weil du oder dein Gegenüber nichts sagen, heißt es nicht, dass alles in Ordnung ist. Sei ehrlich zu dir, wo nimmst du dich zurück, nur um keinen Konflikt zu provozieren oder ihn zu vermeiden? Und bedenke bitte, hier geht es nicht darum, dass man nicht alles so ernst nimmt und mal an sich vorbeiziehen lässt. Alles, was ich hier beschreibe, sind dauerhafte Tendenzen der Konfliktlösestrategie. Streitmuster des Misslingens Nummer 3 hm, Das ist kein Harmoniestrebemuster wie Variante 1 und 2. Streitmuster 3 ist das, was ich das Aber-Du-Aber-Du-Kampfmuster nenne. Warum? Hm, weil es hier um Konfrontation, um jeden Preis geht. Um Recht haben oder untergehen. Gewinner und Verlierer hauen und stechen ohne Rücksicht auf Verluste. Georg aus Beispiel 2, der hat dieses Streitmuster. Oft kommt es da zu lautstarken Auseinandersetzungen und alles wird bis zum Ende ausgefochten. Bis niemand mehr kann oder einer als Verlierer vom Platz schleicht. Und logisch, da gibt es dann keine echte Lösung, nur so Scheinkompromisse für den Gewinner. Das symbolische Bild dazu kannst du dir so vorstellen. Zwei Pfeile, die übereinander gekreuzt sind wie zwei Schwerter und sich duellieren. Und wenn du das von dir kennst, dann darfst du dir Folgendes bewusst machen. Bevor du dich in den Konflikt stürzt, schau doch bitte mal, worum es hier wirklich geht. Ist es gerade wirklich so wichtig, dich mit aller Macht durchzusetzen und um jeden Preis recht zu haben? Geht es dir hier um dich oder um echte Lösungen gemeinsam? Wie wird sich deine Partnerin oder dein Partner fühlen, wenn sie Verlierer im Konfliktkrieg sind? Konflikte sind nicht schön, ich weiß, aber sie können eine Quelle von Entwicklung sein. Und sie sind normal, weil wir eben zwei Menschen in einer Beziehung sind mindestens und nicht einer. Und wir verschmelzen auch nicht zu einer Person. Es ist nicht immer leicht, mit den Meinungsverschiedenheiten umzugehen. Für mich auch nicht. Sie sind aber ein Teil von lebendigen Beziehungen. Von Freundschaften, von Partnerschaften, jeder Art. Übrigens auch von beruflichen. So schön und erstrebenswert es natürlich sein kann, wenn man ein harmonisches Miteinander hat, es fühlt sich nur echt an, wenn es auch authentisch ist. Wenn wir nicht nur so tun, als ob, wenn es keine Scheinharmonie ist. Du kennst das, Scheinharmonie ist grauenhaft, weil wir uns dann in dem Miteinander bewegen, wie in Kulissen eines Films. Wir haben das Gefühl, im falschen Film zu sein. Und genau deshalb braucht das wirkliche, authentische Miteinander schwingen, dass wir frei sind, auch zu uns selbst. Unsere eigenen Werte und Bedürfnisse in die Beziehung einzubringen, so als eigene Position. Dass wir das aushalten, dass es beim anderen anders sein kann dass wir wir selbst sein dürfen mit unseren Grenzen, Werten und Bedürfnissen und das aber auch dem jeweiligen Gegenüber zugestehen. Wenn das nämlich so ist, dann können wir uns treffen und begegnen und aus Freiwilligkeit gemeinsame Lösungen aushandeln. Aber wie gesagt, das Bedarf der Fähigkeit, und da setze ich auch meistens mit meinen Klientinnen und Klienten an, es bedarf der Fähigkeit, die Meinungen, Grenzen und Vorstellungen des anderen auch erstmal zu achten, auch wenn es mir vielleicht nicht gefällt. Muss es auch nicht. Aber mein Partner, meine Partnerin braucht erstmal Respekt für seine eigene Position. Das ist der Anfang. Und ich darf natürlich auch erwarten, dass das auch für mich gilt. Wenn es da schon scheitert, haben wir keine Grundlage für gelingende Beziehungen auf Dauer. Und es ist doch keine Ausrede, zu sagen: Ja, das habe ich halt nicht so gut gelernt mit den Konfliktlösestrategien. Stimmt, aber das kann uns ja nicht hindern, neue Strategien zu lernen. Aber das wiederum braucht den Mut, dir anzuschauen, welches Besteck zum Lösen von Konflikten du aus deinem Leben mitgebracht hast und ob dieses Besteck hilfreich ist. Wie also reagierst du denn bei Meinungsverschiedenheiten, Missverständnissen, Auseinandersetzungen und Konflikten? Das kannst du herausfinden, indem du mal ganz spontan, ohne lange herumzudenken, folgende Sätze fortführst. Gut ist es auch, wenn du dir das aufschreibst. Wenn ich mit Menschen, die ich liebe, streite, dann … Punkt Punkt Punkt. Tja, was denkt es hier denn wirklich in dir? Nicht, was möchtest du gerne denken? Vielleicht ist ja deine erste Antwort, wenn ich mit Menschen, die ich liebe, streite, dann habe ich Angst oder dann fühle ich mich schuldig und schlecht. Oder vielleicht auch, dann würde ich gerne ausreisen und mich verstecken. Oder, dann werde ich ganz klein. Schreib auf, was es hier wirklich, wirklich in dir denkt. Und das ist meist das Erste, was einem in den Sinn kommt. Und hier kommt der zweite Satz. Auseinandersetzungen mit anderen Menschen sind für mich, Punkt, Punkt, Punkt. Schlecht vielleicht oder schlimm. Oder auch sind meine Schuld. Was ist es bei dir? Wenn ich anderer Meinung bin, muss ich immer. Punkt, Punkt, Punkt. Was musst du dann immer nachgeben? Vielleicht passt aber auch für dich besser, wenn ich anderer Meinung bin, dann darf ich nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Bei Konflikten befürchte ich, dass. Punkt, Punkt, Punkt. Ich nicht gemocht werde vielleicht. Oder aber auch, dass mir wehgetan wird. Dass ich nicht für mich eintreten kann. Dass ich blockiert bin. Dass ich nichts mehr sagen kann. Und der letzte Satz zum Assoziieren für dich. Wenn ich für meine Überzeugungen eintrete, dann bin ich … Punkt, Punkt Punkt böse, schlecht, egoistisch, nicht liebenswert. Spiel mal so ein bisschen damit herum, assoziiere munter vor dich hin und spüre in dich hinein, was da mit dir in Resonanz gehen will. So kommst du deinen unbewussten Vermeidungsgründen auf die Spur. Und wie gesagt, Aufschreiben ist da sehr hilfreich. Damit du dir diese Sätze jetzt nicht merken musst, kannst du die gerne nachlesen im Artikel zu dieser Podcast-Episode und der erscheint auf meiner Website www.leben-lieben-lassen.de. Jetzt hast du deine Assoziationen gemacht und dann schaust du dir jeden deiner vollständigen Sätze nochmal an und fragst dich, ist das wahr? Wenn dein Satz zum Beispiel lautet, wenn ich für meine Überzeugungen eintrete, dann bin ich egoistisch? dann frag dich doch bitte mal, ist das wahr? Welchen Preis hast du bis jetzt dafür gezahlt, wenn du das glaubst? Wo oder von wem hast du denn das gelernt? Und um nach vorne zu schauen, wie würdest du denn gerne eintreten für deine Meinung, wenn du keine Angst vor Konflikten hättest? Welche Beispiele hast du vielleicht, wo du es schon mal anders gemacht hast? Diese Untersuchung deiner unbewussten Konfliktlösestrategien kann sehr, sehr spannend sein und es kann sehr viel verändern, einfach weil es dir bewusst wird und weil du aus der Bewusstheit heraus anders entscheiden und etwas Neues versuchen kannst. Ich empfinde das als etwas sehr, sehr Wertvolles und erlebe auch immer, welche Veränderung daraus erwachsen kann, wenn Klientinnen und Klienten sich diese Zusammenhänge in der Tiefe anschauen. Harmonie bedeutet, miteinander zu klingen, wie die Töne in einer Melodie, sich immer wieder aufeinander einzuschwingen und dennoch die individuellen, persönlichen Facetten dabei auch auszuspielen. Das macht die Beziehung lebendig, ich bin sicher. Klar, dafür darf man auch üben, genauso wie man ein Musikstück mit verschiedenen Instrumenten spielt. Und das wünsche ich dir von Herzen. Alles Liebe, deine Claudia Ihr lieben Streithammel und Harmoniestreber, das war Folge 181 vom Leben lieben lassen Podcast. Und falls du dich jetzt fragst, aber was, wenn ich mich in allen Streitmustern des Misslingens erkenne? Mhm, na klar, das gibt's auch, Mischformen. Ich kann dir sagen, ich habe in den verschiedensten Beziehungen schon alles Mögliche davon durchgespielt, aber funktioniert hat nichts davon. Wie man zu Lösungen kommt, wie man aufhören kann, sich fertig zu machen oder den Konflikten aus dem Weg zu gehen, dazu habe ich schon viele Folgen gemacht. Einfach mal durch deine Podcast-App scrollen und nach den Folgen zur Kommunikation in Beziehungen im Leben leben lassen Podcast suchen. Und vielleicht hast du ja auch beim Hören dieser Folge an einen bestimmten Menschen gedacht. Dann teil doch gerne diese Folge mit dem Menschen, den das auch inspirieren könnte. Sterne, Bewertungen, Feedback. Ich freue mich wie immer sehr, sehr, sehr darüber, wenn du dir diese Mühe machst. Du findest mich überall auf Social Media unter Leben, Leben, Lassen Podcast. Alle Infos zum Coaching mit mir und zu meinen Angeboten findest du auf leben-lieben-lassen.de. Ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren online und in Präsenz. Und auf der Website gibt es dann auch das Kontaktformular, wo du dein persönliches Kennenlerngespräch mit mir vereinbaren kannst. Bitte eine Wartezeit mit einplanen. Du bist das erste Mal bei Leben leben lassen? Okay, ich freue mich. <lacht> Vergiss nicht, den Podcast in deiner App zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir hören uns hier jeden Sonntag neu. Ich freue mich auf dich. Bis ganz bald. Hab eine schöne Zeit. Alles Liebe, wo und wann immer du mich hörst.